0: Mi nombre es W. Clement Stone, uno de los gerentes generales de Napoleon Hill Associates. Es un placer para mí poder presentarles a Napoleon Hill. ¿Cómo están?
1: Encuentro muy contento de tener esta visita personal con ustedes. Pueden tomar asiento, por favor. Y ahora, permítanme pedirles que olviden todos sus problemas y se relajen, mientras les muestro la llave maestra para abrir la puerta a cualquier oportunidad que su mente pueda concebir. La llave maestra consta de 17 principios, el primero de los cuales es definir un propósito. Justo aquí, al principio de nuestra visita, voy a hacerles una promesa. Si ustedes deciden firmemente lo que más desean en la vida, y lo escriben en un papel para que pueda leerse, yo les daré la llave maestra que les abrirá la puerta para lograr sus deseos, sin importar lo que sean. El momento indicado para que yo les entregue esta llave maestra dependerá solamente del momento en que ustedes estén dispuestos a recibirla. Este es el primero de trece mensajes que yo les entregaré. Ahora, en cada mensaje, describiré la llave maestra en términos que ustedes puedan comprender si es que ustedes están listos para hacerlo. Y ahora, les daré la primera pista, ya que la naturaleza de la Gran Llave Maestra es la responsable de todos los grandes logros en cada uno de los llamados en todas partes del mundo. Por favor, escuchen con atención lo que voy a decirles, porque tal vez ustedes descubran el secreto de la Llave Maestra en esta primera visita. Ustedes pueden obtener su primera pista de la naturaleza de la Gran Llave Maestra cuando yo les diga que los psicólogos han descubierto una ley natural que es la base para todo éxito personal. Yo puedo describírselas en una oración corta para que ustedes puedan comprenderla. Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, la mente la puede lograr. ¿No es acaso una declaración profunda? Ustedes notarán que no dice nada acerca de la necesidad de educación sino simplemente que cualquier cosa que su mente pueda concebir y creer, su mente podrá lograr. Ahora, si ustedes quieren evidencia de que la mente puede lograr cualquier cosa que se pueda concebir sin tener los beneficios de la educación formal, tendrán que recordar que Thomas Edison concibió la idea de convertirse en inventor y vivió para convertirse en el científico más grande en el campo de la invención con tan solo tres meses de formación académica. La primera vez que escuché a Andrew Carnegie describir esta ley natural que hace posible que ustedes, cualquier persona y yo, podamos determinar nuestro valor en la vida y conseguirlo, estaba tan entusiasmado al respecto que comencé a investigar sobre el poder que había detrás de todo esto, y mi curiosidad finalmente me permitió descubrir la llave maestra que les revelaré si ustedes están listos para recibirla. Ahora vamos al segundo de los 17 principios que nos guiarán a la llave maestra con la cual ustedes podrán abrir la puerta para lograr su mayor propósito en la vida. Este principio del éxito es llamado el principio de la mente maestra. Quiero que ustedes comprendan la naturaleza del principio de la mente maestra, ya que ustedes deben usarlo antes de que puedan tomar posesión de la llave maestra. Esta es una definición comprensible de la mente maestra. Consiste en dos o más personas que trabajan en perfecta armonía para poder conseguir un propósito. Ahora ofreceremos algunos hechos interesantes acerca de la mente maestra, los cuales nos darán una idea de su importancia y de lo necesario que resulta que ustedes puedan adoptar este principio para hacer uso de él y así poder obtener el éxito en la ocupación que ustedes hayan elegido. Primero que nada, este es el principio a través del cual ustedes podrán apropiarse y usar la educación, experiencia, la influencia y tal vez el capital de otras personas para llevar a cabo sus propios planes en la vida. Este es el principio a través del cual ustedes podrán completar en un año más de lo que hayan podido lograr sin él en toda su vida, si es que ustedes dependían únicamente de sus propios esfuerzos para lograr el éxito. Y he escuchado estudiantes de la Biblia muy bien informados decir que la primera aplicación conocida de la mente maestra... Fue aquella que existió entre el Nazareno y sus doce discípulos. De una cosa estoy absolutamente seguro. Cuando ustedes formen una verdadera alianza de la mente maestra con otros y trabajen con ellos en un espíritu de perfecta armonía, ustedes podrán controlar libremente las fuerzas espirituales dentro de sí mismos para lograr sus planes y sus deseos. También sé que el principio de la mente maestra puede darles protección absoluta en contra del fracaso siempre y cuando su propósito de usar este principio sea benéfico para todos aquellos a quienes ustedes influirán. En mi búsqueda mientras organizaba la ciencia del éxito, tuve la colaboración de prácticamente todos los hombres que gozan de un éxito excepcional y que este país ha producido durante los últimos 50 años. Y puedo decirles que definitivamente su éxito se debió sobre todo a su conocimiento sobre la aplicación del principio de la mente maestra. También deseo llamar su atención hacia el hecho de que nuestro grandioso estilo de vida americano y nuestro inigualable sistema de libertad empresarial ha sido construido sobre el principio de la mente maestra. El mayor documento jamás concebido por la mente del hombre es el perfecto ejemplo del principio de la mente maestra en acción. Se trata de la Declaración de Independencia, y la mayor evidencia de la importancia de mantener una perfecta armonía en una alianza de la mente maestra puede ser hallada en el hecho de que los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia sabían muy bien que podría convertirse ya sea en un documento de libertad para toda la humanidad o bien en una sentencia de muerte la cual causaría que cada uno de los firmantes fuera ahorcado. Ahora, permítanme que veamos cómo el principio de la mente maestra ha traído el éxito a personas que todos conocemos. Primero, consideren cuando Kate Smith comenzó su carrera de cantante, ella tenía problemas para ganar suficiente dinero con su canto y pagar sus gastos. Y tal vez ella nunca hubiera logrado que su canto fuera solvente si no hubiera descubierto y aplicado el principio de la mente maestra, el cual le permitió el acceso a la llave maestra para el éxito al formar una alianza de mente maestra con Ted Collins. Y de acuerdo a un artículo que leí en Reader's Digest, Kate Smith ganó un poco más de 13 millones de dólares y ella aún sigue reportando ingresos. 2. Recuerdo cuando Edgar Bergen y ese pequeño y lindo bloque de madera conocido como Charlie McCarthy solían actuar en cualquier lugar donde los contrataran, y sospecho que lo único que ellos obtenían por sus servicios era tan solo una comida. Sin embargo, Edgar Bergen es un hombre inteligente en el campo del entretenimiento, así que formó una alianza de la mente maestra la cual lo llevó a él y a Charlie a millones de personas a través de la radio y la televisión, y sospecho que él ya ha dejado de preocuparse por el dinero. Y tal vez ustedes se sorprendan cuando les diga que el gran imperio industrial Ford empezó con la formación de una alianza de la mente maestra entre Henry Ford y su esposa. Al principio de su carrera, Henry Ford era tímido y le hacía falta confianza en sí mismo. Fue la señora Ford quien inspiró a Henry Ford con la fe y el coraje para continuar perfeccionando sus carruajes, los cuales ya no utilizaban caballos aunque sus familiares y sus vecinos generalmente trataban de desanimarlo, diciéndole que dejara de perder su tiempo con el artefacto, como él lo llamaba. 4. La Federación de Estados conocido como los Estados Unidos de América es la nación más rica y poderosa que una civilización haya producido hasta ahora, y el secreto de nuestra fuerza y riqueza consiste en nuestra forma de gobierno, a través del cual todos nuestros estados funcionan en un espíritu de armonía basado en el principio de la mente maestra, a través de un gobierno federal centralizado que se localiza en Washington. Si ustedes trabajan por un sueldo, tienen una maravillosa oportunidad de alcanzar un mayor ingreso o ascender a una posición de mayor responsabilidad, formando una alianza de la mente maestra con los trabajadores asociados, incluyendo a la gerencia. Bueno, esta tercera visita nos lleva al principio del éxito, que ha marcado el momento crucial de cada una de las personas que han ascendido por sí mismas desde los niveles más bajos del éxito hasta los niveles más altos de la realización donde cada persona obtiene lo que desea. Este principio es llamado el hábito de ir más allá, lo que significa el hábito de prestar más y mejores servicios de los que se pensaba dar y hacerlo con una actitud mental positiva. Voy a decirles todo lo que sé acerca de este principio mágico de progresar por nuestros propios esfuerzos, porque es la única regla que ustedes deben seguir si es que esperan escribir su propia etiqueta de valor y asegurarse de que lo conseguirán. Permítanme describirles este principio del éxito con una fórmula muy breve que podrán recordar fácilmente. La llamo la fórmula CCAM, lo que significa la calidad del servicio que prestan, más la cantidad del servicio que prestan, más la actitud mental con la cual prestan sus servicios, mismos que determinarán el lugar que ocuparán según la vocación que hayan elegido y la compensación que obtendrán por dichos servicios. Si ustedes examinaran cuidadosamente a la gente exitosa que conocen, descubrirían que ellos siguen la fórmula CCAM, aunque tal vez lo hagan de manera inconsciente. Yo deseo darles una gran ventaja sobre aquellos que siguen la fórmula inconscientemente. Deseo mostrarles cómo hacer uso de ella deliberadamente, con alevosía y ventaja, para que logren que el principio dé grandes resultados de manera rápida. Ahora, debo decirles algunos de los beneficios que gozarán si siguen el hábito de ir más allá. 1. Este hábito les traerá la atención a su favor de aquellos que pueden proveerles las oportunidades para ascender hacia circunstancias más favorables, y lo harán. 2. Esta grandiosa ley natural de ir más allá los colocará en una posición donde los servicios que ustedes prestan darán como resultado recompensas más grandiosas de lo normal. Y 3. Seguir este hábito los hará indispensables o en su oficio o en su vocación, y por lo tanto, estarán en una posición donde podrán determinar su propia etiqueta de valor. Y 4. Este hábito les ayudará a sobresalir en su línea de trabajo, ya que cada vez que presten un servicio, ustedes se esforzarán por hacer un mejor trabajo del que hubieran podido hacer antes. 5. Si ustedes trabajan para recibir un salario o un sueldo, este hábito les dará la preferencia cuando el trabajo sea escaso y otros sean despedidos. Y 6. Les ayudará a beneficiarse por la ley del contraste, porque nadie a su alrededor estará yendo más allá y se quedarán solos en un segundo plano. Y 7 siguiendo este hábito de hacer lo mejor que puedan con todos sus esfuerzos y hacerlo con una actitud mental agradable, mejorará su personalidad y los hará ser agradables con otros. Y ocho, también los ayudará a desarrollar su ingenio y una imaginación activa, ya que estarán buscando continuamente nuevas y mejores formas de ofrecer sus servicios. 9. los inspirará a fomentar su propia iniciativa en lugar de estar esperando a que alguien les diga lo que hay que hacer, hábito que es el primer paso en la vocación del liderazgo. El hábito de ir más allá definitivamente les desarrollará una gran confianza en sí mismos y les dará el valor suficiente para avanzar sin temor a las críticas de los demás. Y aquí hay un hecho que hace que si no fuera por sus beneficios, de ninguna manera podrían justificar el querer adoptarla, y es que los ayudará a dominar el hábito destructivo de la morosidad, que es el hábito que encabeza las causas del fracaso. 12. Ir más allá influirá en otras personas para respetar su integridad y los inspirará a ser más cooperativos con ustedes en un espíritu amigable. Y 13, el hábito los ayudará a desarrollar un propósito definido, lo cual es el primer punto para obtener el éxito personal y los frena de ir a la deriva por la vida sin saber lo que quieren o hacia dónde van. Y número 14, y aquí está la gran recompensa que este hábito les dará. Los proveerá de la única excusa para pedir un ascenso a un mejor nivel en la vida y con una mejor paga. Obviamente, si ustedes están haciendo más de lo que se les pidió hacer, entonces les pagarán por todo lo que les corresponde y tendrán derecho a pedir un mejor pago o un ascenso. Ustedes entienden este punto y valerán su significado. ¿No es así? 15. El último, pero no menos importante. El hábito de ir más allá condiciona a su mente a mantener una alianza de la mente maestra con otros. Venimos ahora a la cuarta visita, donde voy a mostrarles el mayor de los beneficios. Y con esta presentación la llave maestra para el éxito estará a su alcance. Digo que este es el mayor de los beneficios, porque es el cuarto de los 17 principios del éxito con el cual ustedes podrán atraer el poder supremo que el universo entero ha creado y que corre a través de él. El nombre de este principio es Fe Aplicada, y quiero que ustedes lo recuerden no como algo que yo les traigo, sino como algo que ustedes ya poseían, aunque tal vez ustedes no habían hecho uso de él en el pasado. Ahora permítanme decirles lo que es la Fe Aplicada, y lo que pueden hacer con ella. La fe aplicada es la actitud mental con la cual ustedes pueden limpiar su mente de todos aquellos temores y dudas y dirigirlos hacia el logro de aquello que ustedes más desean en la vida. En nuestra primera visita, les dije que ustedes, cualquier persona y yo, habíamos sido bendecidos con el privilegio del control completo sobre una cosa especial, y eso es el derecho exclusivo de tomar el control de nuestras propias mentes y dirigirlas hacia el logro de cualquier cosa que deseemos en la vida. La fe aplicada es la actitud mental que debemos cultivar y mantener antes de que podamos tener el control total de nuestras mentes. Es el medio a través del cual romperemos el sello de ese sobre que mencioné en nuestra primera visita y tomaremos posesión absoluta de las seis diferentes riquezas que obtendremos como resultado de tomar posesión de nuestras mentes y hacer uso de ellas. Esas seis riquezas, como ustedes recordarán, son salud, tranquilidad mental, ligar el amor en cualquier forma que elijan, liberación de los miedos y las preocupaciones, una actitud mental positiva y riquezas materiales de su propia elección y en las cantidades que deseen. Nos encontramos ahora, en este preciso momento, de pie frente a la puerta de entrada, la cual puede abrirse solamente con la gran llave maestra del éxito, y estoy dándoles la pista más cercana que he mencionado, así como la manera de poseer esta llave. Con el fin de que ustedes puedan condicionar su mente para adoptar y usar la fe aplicada, Ustedes deben comprender que hay dos maneras en que pueden utilizar su fe. Ustedes pueden colocarla en sentido contrario y utilizarla de manera negativa, permitiendo que su mente dé lugar a aquellas circunstancias o cosas que ustedes no desean, tales como la pobreza, la enfermedad, el fracaso o la derrota. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente hace, lo cual explica ¿Por la mayoría de la gente va por la vida en la miseria y la necesidad? Sin embargo, ustedes pueden tomar control de su mente y dirigirla al pensamiento de las seis riquezas que les fueron dadas dentro del sobresellado y así atraerán estas riquezas y bendiciones que les servirán durante toda su vida. ¿Acaso no es un hecho extraño que la mayoría de la gente aplique de manera negativa este gran poder de la fe pensando y creyendo en la pobreza, la enfermedad, el miedo, el fracaso y la derrota? ¿Cuándo sería más fácil para ellos simplemente cambiar su forma de pensar hacia las circunstancias y las cosas que desean? Ahora, permítanme darles una descripción de la única cosa que representa la mayor diferencia entre una persona exitosa y una fracasada. Por favor, escuchen atentamente y piensen en lo que les digo, ya que es en esta verdad que estoy a punto de decirles donde comienzan la mayoría de los fracasos. La gente exitosa en todas las ocupaciones, profesiones y todas las vocaciones... Tiene una característica que los distingue de la gente fracasada. Es su capacidad de creer. Los fracasados ven el hoyo en la dona, pero no ven la dona alrededor del hoyo. Estoy feliz de estar con ustedes en nuestra quinta visita, donde nuestro tema será una personalidad agradable. Su personalidad determinará si la gente se sentirá atraída hacia ustedes o si los rechazarán. Será la manera en que muestren su forma de ser ante el mundo y será lo que los distinga del resto de los seres humanos. Será el sello personal con el cual la gente lo reconocerá, y es lo que determinará su éxito o su fracaso para venderse a sí mismos en la vida. Por lo tanto, ustedes deberán ver su personalidad justo como los demás la ven, para que de ese modo puedan mejorar donde necesiten hacerlo. Su personalidad consta de más de 30 factores, rasgos y características diferentes, pero debido a la falta de tiempo no puedo hablar de todos, solamente puedo mencionar los rasgos más importantes de la personalidad. Pero antes de que yo comience a describirles dichos rasgos, quiero que ustedes sepan que cada rasgo que hay en su personalidad está bajo su control y pueden mejorarlo para que pueda ser lo que ustedes quieren que sea. Comencemos con el rasgo más importante de la personalidad, su actitud mental. Es un rasgo con el cual ustedes atraen a la gente y pueden provocar gusto o repulsión y disgusto hacia ustedes. Su actitud mental debe ser positiva si desean atraer a las personas. ¿Cómo puede la gente saber si su actitud mental es positiva o negativa? Ustedes se preguntarán. Bueno, la respuesta es fácil. Primero que nada, las demás personas captan y reciben su actitud mental por telepatía, sin necesidad de que ustedes digan una palabra o hagan algún movimiento. Pero hay otras maneras en las que ellos pueden decir si su actitud mental es negativa o positiva. Ustedes revelan esta información mediante el tono de su voz, ya sea amable o brusca. Por la expresión de su cara, ya sea suave y amable, o tosca y adusta. Por la cortesía y la consideración que le muestran a los demás, o la falta de esta. Así que, como ven, no se puede evitar el revelar a los demás la naturaleza exacta de su personalidad. El siguiente de los rasgos más importantes de la personalidad consiste en la flexibilidad de su actitud mental, o la falta de esta. Si ustedes tienen flexibilidad, podrán ajustarse a todas las circunstancias que hay en sus relaciones con los demás, sin perder la compostura o sin permitirse estar molestos o enojados. Solo recuerden que si tienen una actitud mental flexible, será imposible que alguien los haga enojar o los irrite sin que ustedes lo permitan o sin su cooperación. Ahora, esta es una información valiosa, ¿no lo creen? Ustedes no pueden controlar las acciones de otras personas, lo cual podría justificar que que ellos los hagan sentir molestos. Sin embargo, ustedes pueden controlar su reacción a dichas circunstancias, ejercitando este rasgo de la flexibilidad mental. Y ahora, ustedes podrán observar que toda la gente que está en los niveles más altos del éxito tiene esta flexibilidad mental y controlan sus reacciones ante la influencia de otras personas. El tercer rasgo más importante de una personalidad agradable es la habilidad de controlar y dirigir sus emociones de entusiasmo. El entusiasmo es uno de los medios por los cuales ustedes pueden dar mayor vigor a sus palabras, pero ustedes deben ser capaces de encenderlo y apagarlo a voluntad, tal como pueden abrir y cerrar la llave de un grifo de agua. El entusiasmo incontrolable, en ocasiones, puede hacer que la gente se aburra. También puede abrir las ventanas de par en par a aquellas mentes donde otros pueden ejercer cierta influencia sin siquiera haberlo deseado. El cuarto rasgo más importante de una personalidad amable es el propósito de la sinceridad. La persona que no es sincera en todas sus relaciones con los demás pronto será descubierta y rechazada, ya que nadie se siente atraído hacia las personas que se empeñan en engañar a los demás. La sinceridad es una cualidad de carácter que no puede fingirse fácilmente, ni siquiera por el pillo más astuto ni por el mejor actor, ya que la deshonestidad solamente provoca que la gente pueda ver y estar al pendiente de las señales que ellos reconocen. Esta visita nos lleva al sexto principio del éxito, sin el cual los cinco principios que les he dado anteriormente serían inútiles. Es el principio de la autodisciplina. Autodisciplina, tal como yo se las estoy presentando aquí, tiene relación no sólo con el dominio de sus hábitos negativos que se interponen en su camino hacia el éxito, sino particularmente a su desarrollo y su realización de los hábitos positivos que necesitarán, de manera que puedan aprovechar los seis beneficios que han traído con ustedes en ese sobre sellado que les mencioné en mi primer visita. Ahora, permítanme darles una lista de las cosas más importantes sobre las cuales tendrán que ejercer la autodisciplina antes de que puedan adoptar y usar la gran llave maestra del éxito. 1. Ustedes deberán tener dominio completo sobre su lengua, adquiriendo el hábito de pensar primero y después hablar una vez que estén seguros de que lo que dirán será algo bueno y no ofenderá a otros. Una lengua desatada, en ocasiones, es una de nuestras grandes debilidades. 2. Ustedes deberán ejercitar la autodisciplina en dominar la tendencia común de devolver el golpe a aquellos a quienes los han agravado de alguna manera real o imaginaria. Ustedes deben recordar que todo lo que hacen por y para alguien, lo hacen por y para ustedes mismos, porque cada acto y cada pensamiento que beneficie o afecte a otra persona regresará a ustedes ampliamente multiplicado. Así que si ustedes sienten la necesidad de calumniar a alguien, no lo digan, sino escríbanlo. Escríbanlo en la arena junto a la orilla del mar y después retírense hasta que las olas lo hayan borrado. 3. Ustedes tendrán que ejercer la autodisciplina sobre todas sus emociones, particularmente las emociones del amor, odio, miedo y sexo. Estas son las cuatro grandes emociones y ellas pueden establecerlos o destruirlos de acuerdo con el grado de disciplina que hayan ejercido sobre ellos. 4. Su actitud mental necesita disciplina y control todo el tiempo. La falta de disciplina puede alejar, y de hecho así será, a sus amigos y destruir oportunidades para salir adelante. Trae consigo enfermedades físicas y mentales, desarrolla úlceras estomacales y hace imposible la paz mental. 5. He reservado la emoción del sexo para una mención especial, ya que fallar en el ejercicio de la autodisciplina sobre esta emoción probablemente encabeza la lista de las causas del fracaso personal. La emoción del sexo es la más poderosa de las emociones y su naturaleza es un gran instrumento creativo con el cual todas las especies vivientes pueden ser perpetuadas. El propio método de la autodisciplina de esta emoción es la transmutación el control y la dirección de este gran sentimiento emocional hacia el logro de propósitos más loables, tales como el cumplimiento de nuestro más grande propósito en la vida. Los grandes líderes, artistas, oradores, industriales y profesionales han aprendido el arte de la transmutación sexual a través del propio sistema de la autodisciplina. Debido a la delicadeza del tema de la emoción sexual, me he limitado a darles la información que pueda en esta visita, sin embargo, he cubierto este tema más a detalle en algunos de mis libros. Y 6. Su estómago también necesita disciplina, por medio de los hábitos adecuados de la dieta y el ayuno. Sin embargo, la información de una buena dieta y el ayuno deberá dársela a su propio doctor, por lo cual yo no entraré en detalles excepto en llamar su atención hacia la necesidad de conocer más sobre este tema. Personalmente, yo atribuyo mi buena salud física principalmente a los hábitos de una buena dieta y el ayuno, que he desarrollado a lo largo de los años. Y 7. Ustedes deberán ejercer la autodisciplina con respecto a la religión y la política, ya que nuestro país, que tiene la forma de sociedad civilizada más aceptable que se haya producido, está formada por personas con diferentes ideologías en cuanto a estos dos temas. Para ser felices y prósperos en nuestro país, debemos aprender a vivir y dejar vivir para darles a otros los privilegios que exigimos y demandamos para nosotros mismos, y esto generalmente llama a una estricta disciplina por sí mismo. Bueno, esto nos lleva a nuestra séptima visita y espero proporcionarles la llave maestra del éxito antes de terminar, ya que este asunto los guiará tan cerca de la llave maestra que estarán listos para reconocerla. Tal como les he sugerido en mis visitas previas, una actitud mental positiva puede eliminar todos los obstáculos que se interponen entre ustedes y su mayor propósito en la vida. Debido a la importancia del tema de nuestra visita, debo decirles no solamente que una actitud mental positiva encabeza la lista completa de las 12 grandes riquezas en la vida, sino que yo les daré instrucciones precisas de lo que ustedes deben hacer para poder tener una actitud mental positiva. En todos los libros del éxito que he escrito, nunca les he sugerido a mis lectores lo que se supone que deben hacer, sin decirles claramente cómo hacerlo. ¿Están listos? Si ustedes están listos, esta visita puede traer el cambio más importante que hayan experimentado en su vida. 1. Aprendan a adaptarse al estado de ánimo de los demás, así como a las dificultades para poder relacionarse pacíficamente con ellos y abstenerse de tomar nota de circunstancias triviales en sus relaciones con los demás, negándose a permitirles involucrarse en incidentes controversiales. La gente grandiosa evita siempre que sea posible los pequeños incidentes controversiales. 2. Establezcan para sí mismos un sistema definitivo y fijo para condicionar su mente al comenzar cada día, para mantenerla positiva bajo cualquier circunstancia. 3. Aprendan el arte de venderse a sí mismos frente a los demás en forma indirecta, por ejemplo, guiando con preguntas las cuales traerán el tipo de reacciones que ustedes desean de los demás y no se permitan caer en discusiones sobre temas poco importantes. 4. Adopten el hábito de tener una buena y fuerte carcajada cada vez que se sientan irritados o enojados, y eso les ayudará si comienzan cada día con un minuto de risas fuertes. Esto cambiará la química de su cerebro y así comenzarán con una actitud mental positiva. Sin embargo, es mejor que realicen sus ejercicios de risa en privado. 5. Empiecen cada día con una expresión de gratitud por todas las adversidades, derrotas y fracasos que hayan experimentado en el pasado y busquen la semilla de un beneficio equivalente que les haya sido dado con el paso del tiempo. Después, den las gracias por las bendiciones que esperan recibir durante el día. 6. Aprendan a concentrar su atención en esa parte de sus problemas y deseos que sí pueden resolver, y comiencen a actuar desde donde estén y empiecen a llevar a cabo esa parte. No importe cuál pueda ser su problema o su deseo, siempre hay algo que se puede hacer y que les ayudará justo ahora, Encuentren lo que sea esa parte y háganlo. 7. Aprendan a transformar todas las circunstancias desagradables en acción inmediata que atraerá una actitud mental positiva, y hagan de esto un hábito constante. Por ejemplo, cuando estén enojados, cambien su mente a algún tipo de acción en relación con su pasatiempo o su mayor propósito en la vida, y manténganse ocupados en ese tema durante 5 minutos. 8. Reconozcan que cada circunstancia que ejerce una influencia en su vida, ya sea algo agradable o desagradable, son sólo lecciones de vida. Así que úsenlo para que les remuneren dividendos de una u otra forma. Recuerden mientras tanto que su fuerza surge de sus batallas. Sigan estas instrucciones y pronto aprenderán que no existe tal cosa como una experiencia infructuosa.
0: Frank Bettger, autor de ¿Cómo progresen las ventas del fracaso al éxito?, mencionó al entusiasmo como el primero de sus catorce objetivos del éxito, y el entusiasmo se convirtió en uno de sus aciertos más poderosos, ya que aprendió que un gran automotivador es entusiasta y actúa con entusiasmo. Tal como el maestro y psicólogo eminente William James probó de manera concluyente, las emociones no son sometidas inmediatamente por la razón, sino que siempre son sometidas inmediatamente por la acción. Nosotros no podemos lograr nada importante hasta que seamos entusiastas. Ahora, el Dr. Hill les explicará cómo pueden desarrollar el sentimiento del entusiasmo en todo lo que hacen.
1: Nuestra octava visita nos lleva al tema del entusiasmo, el cual puede ser comparado al vapor de un boiler, el cual, cuando es controlado y encendido, hace que la maquinaria comience a entrar en acción. Alguien dijo... Que el saber es poder. Pero esa es una verdad a medias, ya que el conocimiento solo se convierte en poder cuando se pone en acción para el logro de un objetivo bien definido. El entusiasmo es uno de los medios más poderosos por los cuales podemos poner en acción nuestra educación, experiencia y conocimiento. Las palabras dichas sin entusiasmo normalmente no son efectivas y en ocasiones pueden resultar hasta aburridas. Tal como sabrán, si es que han notado el efecto que tiene el orador sin entusiasmo en sus oyentes. He conocido profesores que mantienen a sus oyentes cautivados durante dos horas, a pesar de que cuando se les pida a los miembros de la audiencia que repitan lo que el orador decía, ellos no pudieron recordarlo. Sin embargo, lo que sí recordaron fue que el orador cautivó su atención y la mantuvo así. Ahora, permítanme explicar por qué el entusiasmo tiene un impacto tan poderoso en las mentes de aquellos que están bajo su influencia. Para comenzar, creo que ustedes podrán interesarse en saber que su cerebro, así como el cerebro de cada persona, es tanto una estación de transmisión como una estación de recepción, la cual envía a través de vibraciones y recibe aquellas enviadas por otras personas. Cuando ustedes encienden su entusiasmo, ustedes aumentan las vibraciones de los pensamientos que salen de su cerebro de tal manera que ellas provocan un efecto en la gente más rápidamente. De hecho, pueden enviar pensamientos tan concentrados por un entusiasmo silencioso que alcanzarán e influenciarán a otras personas a quienes ustedes hayan dirigido sus pensamientos. Este es un hecho que ha sido conocido por psicólogos durante años y también es conocido por la mayoría de los grandes vendedores que usan este método para controlar las mentes de sus posibles compradores incluso antes de comenzar a hablar con ellos. Ustedes deben haber observado que el entusiasmo es tan contagioso que capta la atención de aquellos que están bajo su influencia y los motiva a responder con un espíritu similar de entusiasmo. Una vez escuché a Andrew Carnegie decir que si ustedes contratan a un hombre que piensa en términos de un entusiasmo intenso en una planta industrial donde trabajan cientos de personas, el entusiasmo de este hombre pronto alcanzará e influenciará a cada persona en la planta y dijo que no hace ni la menor diferencia si el entusiasmo es negativo o positivo, constructivo o destructivo. Después, el señor Carnegie continuó explicando que al momento de seleccionar sus empleados para recibir grandes ascensos, la primera cosa que él buscaba era la capacidad de un hombre de expresarse a sí mismo en términos del entusiasmo intenso. Él dijo que el entusiasmo es uno de los rasgos más importantes y necesarios para el liderazgo. Los abogados más exitosos no son aquellos necesariamente que saben más acerca de la profesión legal, sino son aquellos que saben cómo ejercer su influencia en las cortes y en los jurados, con su confianza en los casos y tienen una gran capacidad de expresarse con entusiasmo. Cuando a ustedes les presenten a otra persona, tienen una maravillosa oportunidad de venderse a ustedes mismos de manera favorable ante esa persona por la cantidad de entusiasmo que expresen al momento de la presentación. Cuando ustedes saluden de mano a otra persona, también tienen una oportunidad de dejar una buena impresión por la calidez y entusiasmo que pongan al momento de estrechar manos. Si hay algo que me deja decepcionado y con una impresión no favorable al momento de presentarme con alguien, es un saludo de mano prolongado que se sienta como una rebanada de jamón frío, y además con una presentación fría al decir gusto en conocerlo sin señales de entusiasmo por ningún lado.
0: Las personas que han trabajado más cerca de mí Generalmente se me acercan con nuevas ideas, sugerencias para algún cambio o con algún proyecto especial. Debemos desarrollar automotivación que resulte en la iniciativa personal. Yo he dirigido a muchos de mis colegas para que lo hagan. Pero la dirección que viene desde la automotivación es un estímulo mucho más poderoso. En esta sesión, Napoleon Hill nos ayudará a comprender el poder de la iniciativa personal valor de entrar en acción con nuestras ideas y planes.
1: Venimos ahora a la novena visita, donde debemos analizar el noveno principio del éxito, el cual es la iniciativa propia. La iniciativa propia es el dínamo que echa a andar la facultad de la imaginación y hace que se convierta en acción el proceso de traducir nuestro mayor propósito en la vida en su equivalente físico o financiero. Si su objetivo es el éxito por encima de la mediocridad, necesitarán aprender a actuar por iniciativa propia, ya que el éxito es algo que deben lograr por sí mismos, sin que nadie les diga lo que deben hacer ni cómo deben hacerlo. Por cierto, Cyrus Curtis, el anterior propietario del Saturday Evening Post, y uno de mis colaboradores en la organización de la filosofía del éxito, el responsable de un lema de iniciativa personal tan importante que ahora quiero que ustedes lo posean. Él dijo, «Hay dos tipos de hombres que nunca ascienden mucho. Aquellos que no pueden hacer lo que se les dice, y aquellos que no pueden hacer nada más». Por supuesto, la implicación del señor Curtis es muy clara. Él afirma que aquellos que pueden lograr algo que valga la pena en la vida son aquellos que actúan por iniciativa propia sin que nadie les diga lo que deben hacer o por qué deben hacerlo. Los hombres que se han destacado por sus grandes mentes en público desde los días de George Washington hasta hoy son aquellos que eligieron su propia ocupación, negocio o profesión y actuaron según su iniciativa propia, logrando sus propósitos. Y aquellos que estén destacando más rápido hoy en día, sin importar en qué posición comiencen, son aquellos que se ascienden a sí mismos hacia un lugar más alto en la vida, actuando por iniciativa propia. El hábito de la iniciativa propia no sólo nos inspira a actuar sobre nuestras propias responsabilidades, sino también nos motiva a seguir adelante hasta completar aquello a lo que nos hemos comprometido, aceptando de manera agradable todo lo relacionado, pues sabemos que un ganador nunca renuncia y que un cobarde nunca gana. Y justo aquí es un lugar apropiado, para decir algo que tal vez debía haber dicho antes, esto es, que un gran éxito está hecho de un gran número de pequeñas circunstancias, cada una de las cuales es tan pequeña y parece tan insignificante, que la mayoría de la gente las ignora, pensando que no valen la pena. Muchos de ellos piensan, por ejemplo, que el hábito de la iniciativa propia no es importante, pero solo tenemos que ver el historial de algunos de nuestros más grandes éxitos para reconocer que la iniciativa propia es un factor importante sin el cual nunca hubiéramos logrado el éxito. Por ejemplo, nadie le dijo a F. W. Woolworth que comenzara con una tienda que vendiera cinco centavos. La idea fue de él mismo. Él actuó por iniciativa propia y puso su idea en acción y vivió para ver cómo producía una gran fortuna que rebasa los mil millones de dólares. Mi distinguido socio, W. Clement Stone, Comenzó con su aseguradora, gracias a su iniciativa propia, con un capital operativo de tan solo 100 dólares. Pero él continuó con su iniciativa propia y logró que su humilde inicio diera frutos con una ganancia anual bruta de muchos millones de dólares. Fue ese mismo hábito de actuar por su propia iniciativa para hacer las cosas que él deseaba, lo que inspiró al señor Stone a unir fuerzas conmigo para llevar la filosofía del éxito a millones de personas en todo el mundo un compromiso que se cree que ha ayudado a más personas a encontrar su lugar en el mundo que ninguna otra influencia en los cientos de años pasados.
0: Nuestra décima visita nos lleva a uno de los más extraños de los 17 principios del éxito, ya que es el principio que hace posible que ustedes conviertan en fortuna la adversidad. Cada decepción, cada derrota y cada fracaso con que se encuentren, de ahora en adelante y por el resto de su vida sí, el principio de aprender de la adversidad hace posible que ustedes transformen todos sus fracasos y errores previos en aciertos los cuales les ayudarán a lograr un éxito sobresaliente en el futuro al comienzo de esta visita me gustaría llamar su atención hacia un hecho importante el cual podrá darles una posesión inmediata de la gran llave maestra del éxito esto es que su actitud mental positiva es el único medio por el cual ustedes podrán convertir las adversidades, derrotas y fracasos en aciertos. Parece que se ha destinado que cada persona experimente adversidades, derrotas y hasta fracasos como parte de un método natural para disciplinar a las personas para que aprendan cómo tomar control de sus propias mentes. Pero el Creador nos dio a todos de manera muy sabia los medios para convertir estas experiencias en beneficios de incalculable valor. Dichos medios son nuestros privilegios para conseguir y dirigir nuestra actitud mental positiva.
1: A pesar de los beneficios que podemos obtener de las adversidades y de las experiencias desagradables de cada situación, nadie desea encontrarse con dichas experiencias. Un fracaso o una derrota es precisamente tan desagradable para mí ahora como lo era a mis treinta y tantos cuando yo estaba aprendiendo acerca de los fracasos y las experiencias desagradables en la gran universidad de la vida. Incluso yo sería con ustedes más que injusto si me negara a decirles que mis más grandes bendiciones vinieron de mis más grandes adversidades. Pero estas bendiciones yo nunca las hubiera podido reconocer si yo no hubiera aprendido la verdad de que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, que es el punto principal de esta visita que les hago. Una vez que ustedes aprendan que de las adversidades se pueden conseguir dividendos favorables, ustedes podrán adquirir el hábito de buscar esa semilla que es equivalente a un beneficio en cada una de las experiencias con las cuales ustedes se encuentran. Vengan ahora conmigo y yo les daré algunos ejemplos que demuestran contundentemente que los fracasos, derrotas y experiencias desagradables pueden ser convertidas en peldaños con los cuales uno puede ascender hasta grandes alturas de nuestros logros personales. Mi primera ilustración es con respecto a un hombre de quien tal vez ustedes hayan escuchado hablar y no tengo ninguna duda de que ustedes han comido alguna de las comidas que él produce y vende a lo largo de toda la nación como resultado de una adversidad que pudo haber frenado a la mayoría de los hombres. Este hombre era Milo Jones, quien fue dueño de una pequeña granja cerca de Fort Atkinson en Wisconsin, en la cual llevaba una vida modesta hasta que fue abatido por una parálisis que se extendió por todo su cuerpo con excepción de su cerebro. En este momento de gran adversidad para él, Milo Jones usó su mente, tomó posesión de ella por primera vez en su vida, y de esa mente surgió la idea de criar cerdos para convertirlos en pequeñas salchichas. Y en esa misma granja, donde antes de su adversidad vivía modestamente, él fundó la semilla de un beneficio equivalente que lo compensó por la pérdida del uso de su cuerpo y vivió para ver las pequeñas salchichas convertirse en una inmensa fortuna para él. ¿No es extraño que con frecuencia la gente tiene que ser abatida por el fracaso y la derrota antes de que puedan aprender que ellos tienen mentes capaces de controlar todos sus problemas? ¿No es extraño que Milo Jones no descubrió la idea de las pequeñas salchichas mientras su cuerpo estaba sano? Mi siguiente ilustración está basada en la adversidad de un hombre a quien todos conocemos, porque fue presidente de Estados Unidos. Y su nombre fue Franklin Roosevelt, quien fue golpeado en su infancia con la poliomielitis, la cual le impidió el uso de sus piernas. En lugar de sentarse en la esquina de una calle con una pequeña lata y algunos lápices prestados, como muchos otros lo hubieran hecho en condiciones similares, Franklin Roosevelt convirtió su aflicción en un aliciente para su confianza y se elevó a sí mismo a la posición más alta posible a la que un hombre pueda llegar en cualquier parte de la Tierra. Llegó a esa posición y se mantuvo ahí hasta que falleció, durante un período más largo que cualquier otro presidente previo. Sinceramente, yo les digo con todo el entusiasmo que puedo compartirles que tal vez ustedes puedan encontrar en sus adversidades los retos necesarios para inspirarse hacia el éxito tal como nunca lo hubieran podido hacer sin estas experiencias. Yo no les sugiero que ustedes busquen las adversidades o esperen encontrarse con ellas, pero si llega a suceder, solo recuerden que no deben temerles y en lugar de estarse quejando por ellas, como la mayoría de la gente hace, permítanme sugerirles que ustedes sean distintos y las conviertan en los pendeldaños con los cuales ustedes podrán alcanzar cualquier lugar en la vida que se hayan propuesto. 3. Mi siguiente ilustración está basada en ustedes y en todas las adversidades y fracasos que ustedes hayan experimentado. Yo no quisiera entrar en detalles, ya que no conozco los detalles de ninguna de estas experiencias que ustedes hayan conocido. Pero lo que sí sé es que les he traído en esta visita los medios por los cuales ustedes pueden convertir todas sus decepciones pasadas y todas sus adversidades y fracasos futuros en una semilla de un beneficio equivalente.
0: Las chispas saltaron y Benjamin Franklin descubrió la electricidad. Lo que vino después fue simplemente increíble. La bombilla eléctrica, el teléfono, la radio, la televisión, la computadora, los vuelos, la exploración espacial, y nada de esto hubiera sido posible sin el descubrimiento y sin el aprovechamiento de la energía eléctrica. Cada uno de estos inventos surgieron gracias a una visión creativa, la imaginación humana. La mente humana es un laboratorio donde las ideas tanto viejas como nuevas pueden estructurarse y reestructurarse para poder lograr todo aquello que parecía imposible justo ahora ustedes tienen la capacidad de usar el poder de su imaginación para poder convertir sus sueños en una realidad tangible ahora escuchen atentamente al Dr. Hill quien les dirá exactamente cómo conseguirlo
1: hemos llegado ahora a nuestra onceava visita donde debo presentarles la visión creativa el principio del éxito, el cual es responsable de construir todos nuestros planes, objetivos y propósitos. Se ha dicho que la imaginación es la fábrica donde creamos los propósitos de nuestro cerebro y las ideas para nuestra alma. Yo no conozco una mejor definición de imaginación que esta. Existen dos tipos de imaginación. Primero, la imaginación sintética, la cual consiste en organizar y reunir todas las ideas ya reconocidas conceptos o hechos y acomodarlos en una nueva combinación. Muy raramente hay alguien que invente una idea o algo completamente nuevo. Casi todo lo conocido por la civilización no es más que la combinación de algo que ya es viejo. En segundo lugar, existe la imaginación creativa, la cual opera a través del sexto sentido y tiene su base en la sección subconsciente del cerebro y sirve como el medio exclusivo a través del cual las ideas nuevas o hecho, son revelados básicamente. Permítanme darles algunos ejemplos de la imaginación sintética en acción. 1. El invento de Edison de la lámpara eléctrica incandescente fue una creación de la imaginación sintética, ya que fue creada mediante la unión de dos viejos y bien conocidos principios en una nueva combinación. 2. La idea de Clarence Saunders sobre la cual basó su sistema de tiendas Piggly Wiggly fue el resultado de la imaginación sintética, ya que él simplemente tomó prestado el modelo del autoservicio y lo aplicó al negocio de los abarrotes. Pero a pesar de la sencillez de este plan, es bien sabido que le dio a su creador 4 millones de dólares durante los primeros cuatro años en los que comenzaron a operar. 3. El primer automóvil de Henry Ford fue creado a través de la imaginación sintética por el simple procedimiento de reunir un buen conocido método de transportación, las carretas de caballo, con la máquina trituradora de vapor. Ambas ideas eran viejas, pero permanecieron para que Henry Ford las combinara en un nuevo método de uso convirtiéndose a sí mismo en el industrial más distinguido de su tiempo gracias a sus logros, sin mencionar su fabulosa fortuna. 4. El hombre que cubrió un poco de helado con chocolate, le puso un palo para poder agarrarlo y lo llamó paleta helada, usó la imaginación sintética y comenzó una nueva industria la cual aún tiene una demanda creciente y sus ingresos son enormes cada año. Es seguro asumir que el creador de este plan de venta tan simple fue bien compensado por el uso que le dio su imaginación sintética. 5. F. W. Woolworth utilizó su imaginación sintética mediante el procedimiento tan simple de una tienda de venta al por menor que ofrecía al público una gran variedad de mercancía a 5 y 10 centavos por pieza. Y él vivió para ver cómo esta innovación en ventas comenzó con una serie de tiendas de menudeo las cuales acumulan anualmente muchos millones
0: de dólares en ventas, y convirtió a Woolworth en un hombre rico. Hace muchos siglos, uno de los salmistas del Viejo Testamento escribió, «Mis pensamientos no son tus pensamientos, y mi proceder no es tu proceder», dijo el Señor. Desde la antigüedad, los hombres se han preocupado por el valor de sus pensamientos e ideas. Nuestros pensamientos nos guían hacia la acción». Si nuestros pensamientos están basados en los hechos reales, nuestros pensamientos generalmente serán apropiados, pero cuando están basados en opiniones y prejuicios, entonces nos encontraremos con el fracaso. Ahora, en la lección 12, el doctor Hill explicará cómo pueden ustedes usar el razonamiento inductivo y deductivo para determinar la verdad, la cual es la base de las acciones correctas en cualquier situación.
1: Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples que en ocasiones yo me pregunto por qué hay tan poca gente que se toma el tiempo de aprender estas reglas, ya que el pensamiento preciso es la base para todos los logros exitosos. En esta visita yo debo darles una descripción útil de las reglas del pensamiento preciso, las cuales siguen todas las personas exitosas. Primero que nada, el pensamiento preciso está basado en dos fundamentos muy simples que son llamados razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo es usado cuando los hechos necesarios para basar nuestros pensamientos no están disponibles. En este caso, ustedes actuarán de acuerdo a hipótesis o a aquello que ustedes creen con respecto a los hechos. Cuando ustedes están seguros, ustedes tendrán hechos confiables en los cuales podrán basar sus pensamientos. Ustedes pasarán al segundo nivel cuando separen los hechos en dos tipos. Uno es hechos importantes y el otro es hechos sin importancia con los cuales ustedes conviven diariamente. En este punto, ustedes seguramente quieren hacer esta pregunta. ¿Qué es un hecho importante y cómo puedo distinguirlo de un hecho sin importancia? Y yo debo responderles a esta importante pregunta diciendo que un hecho importante es cualquier hecho que pueda ayudarlos en cualquier grado que sirva para obtener aquello que es su mayor propósito en la vida. Y todos los demás hechos que puedan llegar a preocuparlos no tienen importancia y ustedes no deberían desperdiciar su tiempo con ella. Después de que esta visita termine, ustedes podrán utilizar la siguiente hora y lograr un gran beneficio para ustedes mismos si escriben en una hoja de papel una lista de los hechos con los que convivieron el día de ayer, separándolos en estos dos tipos, importantes y no importantes. De hecho, ustedes harán un descubrimiento importante gracias al pensamiento preciso si ustedes continúan con el hábito de hacer este inventario diario de todos los hechos que han llamado su atención durante el día escribiéndoles en un papel en dos columnas separadas. Una llamada hechos importantes y la otra llamada hechos sin importancia. Ahora, permítanme dirigir su atención al tema de las opiniones y ver en qué medida las opiniones vagas y poco sólidas no son correctas para el pensamiento preciso. Para comenzar, debemos reconocer que la verdad es que la mayoría de las opiniones no tienen valor, ya que están basadas en la desigualdad, el prejuicio, la intolerancia las conjeturas y digamos que eso muestra solo una gran ignorancia. Sé que estas palabras que estoy utilizando son muy duras y que representan la fuente de la mayoría de las tragedias en la vida con las que la gente se enfrenta sin ninguna necesidad. Y yo diría que de todas las tragedias que causan la miseria y el fracaso, ninguna es más despiadada o destructiva que aquellas que surgen de la indiferencia de la gente que no hacen ningún intento por aprender cómo usar el pensamiento preciso. Yo nunca podré olvidar una experiencia que tuve con el presidente Woodrow Wilson mientras trabajaba para él durante la Primera Guerra Mundial. Yo le pregunté al presidente qué efecto creía que tendría la Primera Guerra Mundial en la civilización y su respuesta fue breve, pero fue una obra maestra la cual ustedes recordarán mientras vivan. Yo no puedo responder a su pregunta, dijo el presidente ya que no cuento con los hechos en los cuales pueda basar mi opinión. Si ustedes recuerdan el discurso número 15 de Woodrow Wilson, cada vez que están a punto de expresar una opinión acerca de cualquier cosa, los resultados serán que pronto se alejarán del hábito de expresar y hasta de formular opiniones que no estén basadas más que en arbitrariedades, prejuicios y sentimientos emocionales, los cuales generalmente sirven como generadores de los hechos. Si ustedes observan cuidadosamente, ustedes aprenderán que mientras más exitosa sea una persona, estará menos inclinada a expresar opiniones severas e injustificadas acerca de cualquier cosa.
0: A lo largo de toda mi vida, he tenido una gran variedad de metas muy elevadas. Sin embargo, la mayor de ellas siempre ha sido la misma, cambiar al mundo y convertirlo en un lugar mejor para esta y las futuras generaciones. Napoleón Hill y su filosofía del éxito me han ayudado a desarrollar, mantener y avanzar hacia esa meta. En su visita final con nosotros, el Dr. Hill discutirá una ley natural universal, así como su impacto en todos nosotros.
1: Esta treceava visita nos lleva al análisis de una ley de la naturaleza, la cual es la base de todos nuestros hábitos, tanto los buenos como los malos. Esta ley es parte esencial de los 17 principios del éxito ya que es uno de los medios por los cuales ustedes y cualquier otra persona puede poner en acción un poder irresistible por medio del cual sus deseos y sus propósitos pueden obtenerse casi automáticamente mediante la acción de sus hábitos he llamado a esta ley la fuerza del hábito cósmico ya que esta es la ley que nos dará acciones definitivas hacia cualquier cosa que se mueva a través de todo el universo también mantiene a las estrellas y planetas en su lugar acostumbrado y compone los patrones de la vida de cualquier ser viviente, desde el insecto más pequeño hasta el animal más grande, con excepción del hombre, a quien se le han dado los medios por los cuales él puede usar esta ley para establecer sus propios hábitos y determinar sus propios deseos y movimientos a lo largo de su vida. La fuerza del hábito cósmico une cualquier ser con una vida que esté en un nivel más bajo en la escala de inteligencia con el hombre, con lo que conocemos como instinto. Pero el hombre puede sobresalir por encima de estos patrones establecidos de las formas de las vidas más bajas y establecer su propio patrón. Este privilegio, tal como he mencionado en mis visitas anteriores, es la única cosa sobre la cual el hombre tiene el poder de controlar y dirigir completamente. Y resulta interesante observar que el Creador nunca le da al hombre ningún tipo de riqueza sin enviarle con ella los medios a través de los cuales el hombre podrá hacer cualquier cosa que le plazca con dichas riquezas. Con el fin de que ustedes puedan obtener todos los beneficios de esta visita sobre la fuerza del hábito cósmico, será necesario que ustedes hagan un repaso de lo que les he dicho anteriormente en relación con los doce principios del éxito que ya les he descrito, sobre todo el principio de definir un propósito. Tal como otras leyes naturales, la fuerza del hábito cósmico tiene tanto una aplicación potencial positiva como negativa. La aplicación negativa de esta ley es llamado ritmo hipnótico, lo cual significa, entre otros resultados posibles, que el individuo pueda aferrarse y negarse a establecer sus pensamientos por sobre las cosas que desea en la vida. Así, la fuerza del hábito cósmico gana más poder al obtener estos deseos. La ley actúa automáticamente a través del ritmo hipnótico negativo, y fija nuestras mentes en las cosas que no deseamos y atrae hacia nosotros la contraparte física de dichos deseos. Al entender este principio de la ley de la fuerza del hábito cósmico, ustedes obviamente tendrán una mejor concepción de qué tan esencial es mantener la mente ocupada con los patrones de la vida y los objetos y circunstancias que ustedes deseen hasta que ese patrón es dominado y se convierte en permanente por la fuerza del hábito cósmico. La fuerza del hábito cósmico es el perro que está en guardia, por decir algo, el cual mira sobre su hombro a lo largo de su vida. Examina cada pensamiento que forman, cada acto con el cual ustedes se comprometen, y aplica con vigor sobre ustedes las penalizaciones o las recompensas que hay en esos dos sobres sellados que les describí en una de mis visitas previas. Cuando ustedes comprenden el principio de la fuerza del hábito cósmico, es bastante claro que ustedes no pueden ir por la vida, sin usar el poder de esta ley para llevar a cabo las circunstancias y los deseos que voluntariamente han escogido o por los cuales ustedes se niegan a permitir a esta misma ley a forzarlos a pagar por las penalizaciones que ya les describí. Ustedes tienen el poder de decidir aquí, al igual que en todas las demás cosas, pero ustedes se niegan a ejercer este poder, lo que trae una segura y en ocasiones hasta una rápida retribución para ustedes. Tal vez ustedes ahora puedan ver porque yo les advertí en una visita previa que los dos sobres sellados no eran imaginarios, sino reales. Y por supuesto que ustedes entienden ahora que ustedes deben aprovechar los beneficios o ser forzados a aceptar las penalizaciones de los otros. No existe un compromiso a medias para ningún ser humano.